0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. E isso é o que
1: nós acreditamos. Creio que você está lendo o livro de Atos, e se você estiver lendo dois capítulos por dia, com certeza até o final dessa série, nós vamos encerrar o livro de Atos, Deus quer nos ensinar alguma coisa, então se você não estava aqui no final de semana passado, comece a ler, leia dois capítulos por dia, Deus está nos dando uma direção, e uma coisa que essa igreja aprendeu é obedecer a voz do Espírito Santo, porque Ele é o supremo pastor neste lugar, amém? E hoje nós estamos fazendo uma reunião especial, onde nós vamos falar com os pais, obviamente, mas também com as nossas crianças. Teremos um momento que nós vamos ungir as nossas crianças. Vou orar, vou descer, vou impor as mãos sobre elas. E eu acredito que essas crianças e todos aqueles que trabalham com kids, vão ser cheios do Espírito Santo. Amém? Quem aqui já ouviu falar na corrida de revezamento? Alguém aqui já ouviu falar da corrida de revezamento? Levanta a mão. Se você está online, digita que eu já ouvi. A corrida de... De revezamento, basicamente, ela não é somente um atleta que é campeão, mas é toda uma equipe, tá? Porque é aquela que passa um bastão para o outro e assim por diante. Então, depende da velocidade e da sincronia que existe entre esses atletas. Se eles correm na mesma velocidade e com muita atenção, principalmente naquele momento da transição, de passar o bastão para o próximo atleta, por quê? Porque se você derrubar o bastão, até você pegar o bastão e continuar a corrida, você perde muito tempo. E isso implica na derrota da equipe. Cada um, então, na equipe tem um papel importante. Nem sempre aquele que é o primeiro que dá a largada é o mais veloz. Geralmente é o mais resistente. E eu estava estudando sobre essa corrida e eu descobri que, geralmente, o último é o mais Veloz, porque o veloz, por quê? Porque ele vai tirar o, o prazo, talvez, que eles perderam o tempo, então o mais veloz fica por último para ele conseguir ganhar tempo na equipe, e talvez levar a sua equipe a ganhar. E este bastão, ele não pode cair, diga comigo, não pode cair. não pode cair. Ele não pode se perder no meio do caminho. Então o atleta, ele precisa levar esse bastão até uma zona que se chama zona de transferência. Repita comigo, zona de transferência. O que é essa zona de transferência? É um pequeno espaço curto entre o atleta que está encerrando a sua temporada para passar para o próximo que vai assumir o bastão e dar continuidade. Essa zona é esse pequeno espaço, ok? Precisa então, entre esses dois atletas, haver uma velocidade e sincronia Exata, se um estiver correndo mais que o outro, não pega o bastão, se ele estiver correndo menos, ele pode se atrapalhar e perder o bastão. Então tem que ter uma sintonia entre esses dois. E neste espaço, eles correm juntos até que eles se unam, e o que está finalizando, entrega o bastão para o próximo corredor, e este pode correr então a sua corrida. Agora a pergunta é, por que que eu estou falando de corrida de revezamento? porque algumas semanas atrás, eu estava na minha sala de oração, no meu tempo a sócio com Deus, e de repente a glória de Deus se manifestou, e eu estava em lágrimas, chorando, sentindo a presença de Deus, quando Deus me disse algo, Ele me disse, a minha presença precisa ir com a próxima geração, e aquilo me chamou a atenção, porque as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens solteiros, eles nunca estiveram tão vulneráveis como nesse período em que nós estamos vivendo, e é muito claro, é muito nítido quando você começa a observar isso na vida do, dos jovens que não conhecem a Deus, que não conhecem a Jesus, que nem mesmo faz ideia do que nós estamos vivendo, você olha para o mundo, para a cultura em que nós estamos vendo, hoje vivendo, você fala assim, rapaz, realmente, muitos pais às vezes dizem assim, na minha época isso não acontecia, não é verdade? Agora preste atenção, por isso que é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, e o título da mensagem é A Presença de Deus e a Próxima Geração, repita comigo, a presença de Deus e a Próxima Geração. Abra o seu aplicativo na versão da Bíblia que você mais gosta, ou acompanhe conosco na projeção, no livro de Juízes, capítulo de número 2, versículo 8 ao versículo de número 10, diz assim, Josué, Filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Tinatieres, no monte de Efraim, ao norte do monte de Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, repita comigo essa frase, surgiu uma nova geração. Vamos repetir essa parte, um, dois, 3. Surgiu uma nova geração e o que ele havia feito por Israel, nós estamos falando aqui da geração de Josué, Josué ele levou todo o povo de Israel a herdar a terra prometida, uma geração que conheceu os feitos de Deus, eles viam a glória de Deus manifestas, eles viram o braço forte de Deus, tirar eles da escravidão e levar eles para a terra mais desejada da época, que era a terra prometida. E quando eu ouvi isso do Senhor, fez o meu coração chorar, porque eu comecei a pensar, como pode se levantar uma geração que não conhecia a Deus? E o problema não está somente no fato de eles não conhecerem a Deus, obviamente, mas o problema está nas consequências de um ser humano não conhecer a Deus. E qual é as consequências? O texto continua dizendo, o versículo 11 e 12 vai dizer assim ó, então os israelitas fizeram o que gente? Fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram um culto aos baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor, eu já disse isso para vocês, mas eu vou repetir, quando Deus não é o seu guia, os seus desejos mais obscuros e sombrios serão os guias até a sua autoestima destruição, então quando Deus não é aquele que governa a sua vida, que não direciona a sua vida, muito provavelmente você vai começar a ser guiado pelos seus desejos, aqueles mais obscuros, e nós vamos fazer coisas que vai ser reprovado pelo Senhor, e vai causar a ira do Senhor, e o resultado disso, é levantar uma geração corrompida, uma geração de coração endurecido, distante do Evangelho de Jesus embora alguns dizem ser cristãos, eles não se parecem no seu comportamento com Jesus, e é isso que eu quero falar com vocês, quando eu olho para a história de hoje que nós estamos vivendo, eu vejo que parece que o apóstolo Paulo, ele teve uma viagem no tempo, olha isso, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5, olha o que Paulo diz a Timóteo, saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, ou seja, tendo aparência de que segue a Jesus, mas negando o seu poder, afaste-se desses também... Agora me parece que Paulo viajou no tempo e ele assistiu um dos canais nossos de TV, porque só pode, ou talvez ele viu uma matéria nos jornais, porque as últimas notícias da nossa geração, quando eu olho eu vejo exatamente isso acontecendo, embora alguns fiquem assustados como eu disse para você, alguns pais dizem, na minha época não era assim, e então nós não entendemos por que, que isso acontece, porque é uma geração que não conhece a Deus. E foi feita uma pesquisa, agora olha esses dados, foi feita uma pesquisa recentemente, há anos atrás, e chegaram à seguinte conclusão, 71% das adolescentes que se engravidam, não têm pais presentes nas suas vidas, 63% do suicídio de jovens são de lares desfeitos, 85% de, de crianças que apresentam desordem comportamental, vêm de lares desfeitos sem os pais, 80% dos estuprador, estupradores vem de lares sem pais, 71% de todos os casos de abandono escolar, vem de lar sem pais presente, jovens cresceram em um lar que os pais não eram presentes, têm quatro vezes mais chance de ter problemas emocionais, e aí você começa a entender qual é o problema que está acontecendo, agora eu quero que antes de dar continuidade, vamos voltar um pouquinho na geração de Josué, na geração, antes de levantar uma geração que não conhecia o Senhor, vamos lá em Deuteronômio capítulo de número 6, versículo 1 ao 3, olha o que diz esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus ordenou que ensinasse a vocês para que vocês cumpram na terra a qual vocês estão indo para tomar posse, ou seja, Deus chama a geração dos pais, ok, antes dessa geração levantar que não conheceu o Senhor, ele diz o seguinte, olha, eu vou dar uns decretos para vocês, para que quando vocês entrarem na terra prometida, vocês obedeçam o Senhor e faça tudo que está escrito, e o que eu estou falando lá na terra prometida, ou seja, quando vocês estiverem na bênção, vocês não se esqueçam disso, e olha o que ele diz, desse modo, se vocês obedecerem, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, quando, quando que é para obedecer? Todos os, todos os dias da sua vida, para que vocês tenham o quê? Vida longa, aí olha o que Deus fala, ouça, e o quê? Ó Israel, assim, em tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite, mel, fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ou seja, havia uma promessa de Deus, de que os seus filhos e os seus netos, eles obedeceriam, eles temeriam a Deus, e eles obedeceriam a Deus, e eles teriam vida longa, tudo que eles fizessem iria dar bem, ia dar muito bom, agora a minha pergunta hoje para vocês é o seguinte, onde está o problema da nossa geração, qual é a solução para uma geração que está perdida, qual é a solução para uma geração que não conhece o Senhor, são amantes de si mesmo, dos prazeres, mas são inimigos de Deus… E eu quero falar dois passos práticos para vocês, restaurar o seu lar, restaurar a sua casa, ou se você é um jovem, para que você não permita que isso venha a se repetir nas suas próximas gerações, ok? E não se levante uma geração que não ama o Senhor. Primeira, primeiro passo prático, ame a presença de Deus. Repita comigo, amar a presença de Deus. E por que, que eu digo isso? Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 6. Ouça ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo... De todo o coração. De toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno, estejam no seu coração. Agora veja, o texto que nós lemos é claro em dizer que eles deveriam amar a Deus, não de qualquer jeito, mas com todas as suas forças. Por que que Deus... Faz esse decreto para aquele povo. Ele sabia que tudo começaria por eles amarem a Deus. Não tinha como eles cumprirem outras coisas se você não ama a presença de Deus. Porque eles seriam genitores da próxima geração. Fazendo isso, a palavra estaria guardada no seu coração, ok? Mas eles precisavam amar a Deus. E por que, que eu digo isso? Porque a palavra de Deus é clara através de Jesus, dizendo assim, se vocês me amam, guardarão os meus ou seja, vocês me obedecerão, se vocês me amam, vocês me obedecem, Por que, que Deus garantiu, amem a presença de Deus com toda a sua força, porque se você amar, você vai me obedecer, se você me obedecer, você vai fazer o que é para ser feito e não vai levantar uma geração que não conhece o Senhor, Por que, que levantou uma geração que não conhece o Senhor? Porque eles não amavam a presença de Deus, agora preste atenção, o nosso problema é que nós temos um bom discurso sobre amar a Deus, Somos eficientes em dar boas desculpas para justificar as nossas falhas. Nós somos muito bons, o nosso discurso, ele está desalinhado com a prática. Então, muitas vezes você pergunta, você ama o Senhor? E se eu fizesse essa pergunta aqui, que eu não vou fazer, ok? Se eu falasse assim, quem que ama a Deus? Todo mundo levantaria a mão. E talvez, obviamente, diria, pastor, por isso que eu estou aqui. Mas, na verdade, muitas vezes nós falamos isso, mas a nossa prática está desalinhada com o nosso discurso e sempre nós temos um porquê de não obedecermos a palavra de Deus, talvez alguns vão dizer assim, não pastor, é que na verdade eu tenho muito trabalho, a minha vida é corrida demais, eu não consigo obedecer exatamente porque a minha vida é uma correria, outros vão dizer, não pastor, é porque eu estou trabalhando demais e eu estou cansado e quando eu vejo, eu não tenho ânimo nenhum para ir à casa do Senhor… Porque talvez outra pessoa vai dizer, não pastor, é porque a Bíblia é um livro muito antigo, e por ser um livro antigo, ele precisa ser reinventado, relido, e então talvez eu obedeça algumas coisas, isso aqui não faz sentido para mim, isso aqui faz, e ela só pega o que lhe é conveniente. Então nós colocamos a culpa no nosso tempo, ou melhor, na falta do nosso tempo, ou às vezes nós colocamos a culpa do que acontece com os nossos filhos, no pastor não é? Porque o pastor não faz o que era para ser feito, porque o pastor deveria fazer um culto específico para os jovens e falar sobre isso, porque se o pastor fizesse isso, resolveria esse problema, ou às vezes a gente coloca a culpa em quem? No líder, que não é presente, como eu gostaria, porque eu acho que o pastor dos jovens, ou o líder dos jovens, ou o líder do ministério tal, deveria fazer isso, ok? Justificamos a nossa frieza espiritual e colocamos a responsabilidade nos outros, nós terceirizamos a nossa responsabilidade. E o que que nós acontece com a, com a nossa cabeça? Nós associamos o amar a presença de Deus, se eu me sinto bem. Se eu sinto, então eu amo. Se eu não sinto, eu não amo. Enquanto na verdade, o amor não é um sentimento. O sentimento é consequência da minha escolha. Eu escolho amar. Eu escolho amar a minha esposa. Eu escolho amar alguma coisa. E depois o sentimento acompanha a minha decisão, então o sentimento ele é consequência das minhas escolhas, vou te dar um exemplo, imagina um casal de namorados, um casal de namorados, eles quando começam a se relacionar, eles escolhem colocar o outro em primeiro lugar, não é? Primeiro, quando acorda, primeira coisa que faz hoje em dia, na minha época não tinha celular, então eu dava um jeito de ligar pelo orelhão, mas hoje você pega o celular e manda uma mensaginha, bom dia ou depois você pega, passa, troca mensagens e conversa durante o dia todo, você estuda a pessoa que você ama, você quer descobrir o que, que essa pessoa gosta, qual é a comida predileta, qual é o lugar que ela gosta, qual é a roupa que ela gosta, você quer descobrir porque você quer agradar qual é a música, ok, que ela gosta, e aí você oferece uma música e assim por diante, então você procura fazer coisas que você sabe que vai deixar o outro feliz, dá presentes, a sua atitude é de elogios, de carinho, quando você vê dois jovens assim, o que que você diz? Você olha e fala assim, nossa, esses dois são apaixonados um pelo outro, ou seja, a prática deles está alinhada com o discurso, eles falam que se amam, e a prática deles exibe isso claramente, ok? Ok? Agora Jesus, certa vez, ele questionou uma igreja que dizia amar ele. A igreja de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, Jesus disse assim, ó, Porém, eu tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como vocês me amavam no princípio. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Jesus estava dizendo, vocês não são frios, nem quentes, vocês são mornos. O seu relacionamento comigo está sem sabor, está sem paixão, está sem intensidade. Vocês não me amam mais como vocês me amavam. Agora perceba isso aqui, um relacionamento morno com a presença de Deus, gera uma próxima geração que não ama a Deus. Vou repetir, um relacionamento morno com a presença de Deus, gera uma próxima geração que não ama a Deus. A maneira como você se relaciona com Deus, pai e mãe, é a maneira como determinará se a próxima geração conhecerá a Deus. Veja que é uma escolha amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, estudar o que agrada a Ele, e por exemplo, no caso de um casal que tem atitudes de carinho, qual é uma atitude de carinho para com Deus? Você sabe qual é? Servir ao próximo, Jesus certa vez disse o seguinte, Ele falou assim, todas as vezes que você fizer a um desses pequeninos, você fez a quem? A mim a mim você fez, então quando você serve uma outra pessoa, quando você é um voluntário, quando você serve outra pessoa, você está fazendo um ato de carinho para com Deus, uma atitude de carinho, ok? Então quem ama a presença de Deus, sempre amará ser um voluntário, sempre vai estar disposto a servir com alegria, Marcos capítulo 9, versículo 35 diz assim, assentando-se Jesus, chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos. Quem quer ser o primeiro no reino de Deus, ele precisa ser servo, ok? A primeira coisa que eu vejo quando um cristão começa a esfriar o seu relacionamento com Deus, é ele deixar de servir com alegria e com amor tudo é mais forte, tudo é um impedimento para ele deixar de servir, porque ele começa a discutir, porque ele começa a falar que o outro que fez alguma coisa é um motivo para ele abandonar, os outros fizeram, o defeito dos outros, a falta de tempo, a falta de habilidade, tudo é um motivo para ele deixar de servir, isso deve ser um termômetro para olhar o meu relacionamento com Deus, sabe por quê? Porque por outro lado, eu vejo uma pessoa que se encontrou com Deus, que ela teve um encontro, uma experiência com Deus, a primeira coisa que ela fala, é: eu quero servir, vou te contar algo, domingo passado no Tivemos uma experiência sobrenatural aqui nas nossas reuniões Foi incrível E um jovem me procurou e falou Pastor do céu, eu tive uma experiência sobrenatural E ele me contou a experiência, a visão que ele teve Ele me abraçou e falou assim Pastor, você quer saber de um negócio? Pode contar comigo para o que o senhor quiser aqui nessa igreja O senhor pode me colocar para servir em qualquer área Porque eu estou disposto a fazer isso por Deus Porque quando Deus toca a vida da pessoa A primeira coisa que ela vai fazer é atirar os olhos dela mesma E ela quer servir os outros Quem está me entendendo? Mas quando alguém começa a esfriar o seu relacionamento com Deus, ela já não quer servir, porque não faz mais sentido para ela. Então, quais são as palavras de elogio e honra para Deus? O momento que você fala das boas novas, é quando você compartilha em público a sua fé. Nunca vi alguém que não é apaixonado pela presença de Deus, perdão, que é apaixonado pela presença de Deus, que ama a presença de Deus, que consegue ficar calado. Lembra aí, lembra quando você teve aquela primeira experiência com Deus, quando Deus te chamou, o que, que você fazia? Você andava com o cartãozinho da oxigênio na mão, na carteira, você queria entregar para todo mundo, você chamava Deus o mundo, certo? se Jesus aparecesse para vocês falar, cara, você precisa conhecer minha igreja, hã? tem gente que é assim, e eu amo ver isso, porque a paixão, é a paixão pela presença de Deus, porque quem conhece a presença de Deus, não tem problema nenhum em declarar publicamente a sua fé para as pessoas, ele não está nem aí com o que os outros pensam, porque ele está apaixonado, quem está apaixonado não tem problema que as pessoas saibam que ela ama outra pessoa, porque está apaixonado, mas quem não ama a presença de Deus, fica calado… Atos capítulo 4, versículo 18 ao 20, tentaram parar os discípulos de Jesus de pregar o evangelho, bateram neles, espancaram eles, jogaram eles na prisão e falou assim, oh, o negócio é o seguinte, vocês calem a boca, vocês não preguem mais em nome desse Jesus, ok? Ok, largaram eles, solta eles, aí soltaram eles, aí alguém veio e falou, ó, oh, aqueles caras estão causando confusão lá na praça de novo, o que aconteceu? Eles estão pregando de novo, chamaram esses cara, vocês não entenderam? não era para vocês pregarem, olha o que eles respondem, então o chamaram e ordenaram durante que não falasse nem ensinasse nada a respeito de Jesus, mas Pedro e João responderam, os senhores mesmo julguem diante de Deus, devemos obedecer aos senhores ou a Deus, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido quem tem um encontro com a presença de Deus, não tem como calar ele, por isso que eu digo que ser cristão é um estilo de vida, é uma maneira de se comportar, é uma mudança de mentalidade, ser cristão é fazer parte de um movimento, você nunca verá alguém que ama a Deus de verdade, ter uma vida estagnada, longe do reino de Deus, sem estar envolvido com a maior causa do evangelho, que é servir pessoas e levar outras pessoas a conhecerem Jesus, Amar a presença de Deus é mais do que frequentar uma reunião no domingo, no final de semana, é se dedicar e dar suporte aos outros. Você percebe a maturidade de alguém, de quem ama a presença de Deus, quando ele começa a servir outros. Nós falamos que aqui ninguém é forçado a servir, mas a gente entende que quando alguém começa a servir, ele começou a entender e amadurecer espiritualmente vou te dar um exemplo, Jesus certa vez estava no monte da transfiguração, que é chamado do monte da transfiguração, e estava lá ele, Pedro, os discípulos, três discípulos, né, Pedro, Tiago e João, e de repente ele se transfigurou, né, sobrenaturalmente, como eu disse na semana passada, e apareceu Moisés, Elias, falando com ele, a glória de Deus lá, o relâmpago, a luz, a glória de Deus, aquele negócio que ele moveu, gente à vontade, fala a verdade, quando você está na presença de Deus, você não quer ir embora, não é verdade? E era isso que estava acontecendo, terminou ali, Pedro... Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tenda aqui para Moisés, para ele, vamos ficar aqui. Está bom demais aqui, sabe o que Jesus fala? Fala assim, vamos descer, porque tem gente para a gente servir lá embaixo. A glória da presença de Deus não é apenas para você desfrutar, é para você receber o poder e servir outras pessoas. E é isso que estava acontecendo, a geração de Josué... Não amaram a Deus. Pastor, por que você diz que eles não amaram a Deus? Porque eles não obedeceram. Porque quando você ama, você obedece. Segunda, passo prático para você. Ensine sobre a presença de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 e 9. Deus está falando para ele. Olha, vocês me amem com todas as forças. E depois que ele diz, vocês vão me amar com todas as forças. Olha o que é para vocês fazer. Ensine com persistência. Ou não, vamos ler melhor aqui. Ensine quando der... Aos seus filhos, leve eles à igreja, não é para levar na igreja, não. Olha lá, vamos lá, vamos repetir aqui o texto: 1, 2, 3: ensine com persistência, Agora eu vou ler para vocês, Converse sobre elas quando estiver sentado na casa, Quando estiver andando pelo caminho, Quando se deitar, quando se levantar, Amarre-as como um sinal nos braços, Prenda na testa, Escreva nos batentes da porta da sua casa, Em seus portões, coloque filactérios, O que é filactérios? Os judeus têm muito isso, É essa imagem que tem uns coros amarrados no braço, Nesses coros que estavam no braço, Eram os dez mandamentos escritos, Mandamentos, as leis do Senhor, Na testa, essa caixinha que ele tem na testa, guardava os mandamentos do Senhor, porque os pais levavam isso muito a sério, mas em outras palavras é para você amarrar a cor nos braços do seu filho, obviamente que não, o que, que é para você fazer, ensine com insistência aos seus filhos, o termo para persistência aí, no hebraico é shanam, que significa ensinar incisivamente até que seja perfurado inculcar, martelar na cabeça deles até eles entenderem, como eu disse eles não obedeceram, Por que, que eles não obedeceram? Olha o versículo 10 de Juízes 2 depois que toda aquela geração foi reunida com seus antepassados, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor o que ele havia feito quem falhou com essa geração? diga, os pais porque Deus falou, me ame e ensine o seu filho em coque na cabeça dele para que ele não se esqueça. Se surgiu uma geração que não amava o Senhor, não conhecia ele, porque os pais falharam. Não obedeceram. Por que não obedeceram? Porque não amavam como eles falavam que amavam. Esse sempre foi o método de Deus inculcar, ensinar aos outros, que também ensina aos outros, a melhor forma de ensinar alguém, é ensinar sendo exemplo, porque o seu comportamento grita, enquanto as suas palavras sussurram aos meus ouvidos, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, olha o que Deus está falando, o próprio Jesus, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o que? ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, a minha presença vai estar com vocês, quando que a minha presença vai estar com vocês? quando vocês ensinarem eles a obedecerem, segundo Timóteo 2,2, o próprio Paulo está dizendo, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie o que? a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-la a outros eu recebo, e eu compartilho, eu ensino, e o que está acontecendo aqui, é que como pais, nós temos falhado em ensinar, com a nossa própria vida, houve um sacerdote chamado Eli, e ele falhou com os seus filhos, olha esse texto de 1 Samuel, nós estamos falando de um sacerdote, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, como é que um filho de um sacerdote não conhece o Senhor? Me fala. O termo para Belial aqui é forte, gente. Belial, sabe o que, que significa? Imprestável. Bom para nada. Caos. Destruição. E também a identidade de um demônio. Você está falando assim, os filhos de Eli eram filhos da destruição. Eram filhos imprestáveis. Eram filhos de um demônio. E o que eles faziam? Eles roubavam as ofertas do templo. Estava lá a oferta, o sacrifício. Eles iam lá e tomavam a melhor oferta para eles. O que mais que eles faziam? Desobedeciam o seu pai. Seu pai falava, eles não obedeciam. que mais que eles faziam? Eles eram independentes. Eles abusavam de sua autoridade. Não, nós somos filhos do sacerdote ali, por favor, nos obedeça. O que mais que eles faziam? Tinham relações sexuais com as garotas. Na tenda do encontro. Mas por essa causa. Quando havia um caos espiritual. Deus levanta uma nova geração. Apaixonada pela presença dele. Surge um jovenzinho chamado Samuel. Que ouviu a voz de Deus. E obedeceu. Nós temos sido responsáveis de permitir... Que uma cultura que não honra a Deus entre em nossas casas, nos nossos lares. Nós fomos colocados por Deus como sacerdote do lar. Aquele que protege a cultura e os valores. Que ensina. E mostra o caminho. Nós temos mostrado aos nossos filhos, pais. Que nós amamos mais a TV do que a presença de Deus. Eles nos veem como amamos ouvir fofocas e conversas eles veem eu e você amando mais os lançamentos de roupa, as nossas redes sociais, mais do que amamos a palavra de Deus, não precisa você falar, eles estão te vendo, quando eles se levantam, a primeira coisa que eles veem em nossas mãos é o celular, olhando as mensagens e as redes sociais, e não nos vê com a Bíblia aberta na mão, estudando para ouvir a voz de Deus… Todas as vezes que você não coloca Deus em primeiro lugar na sua casa. Eles serão os primeiros a desonrarem a Deus. Talvez porque você não ensina eles a serem dizimistas. Oh, das nossas finanças aqui nós honramos a Deus. O que é de Deus nós damos a Deus. Ou porque você não é um dizimista. Ou porque você não ensina eles a dar a Deus o que é de Deus. Eles roubarão a oferta de Deus. Como assim os filhos de Ele fizeram. Deixar eles mais tempo com o tablet. O celular do que com a palavra de Deus, vem para a igreja, e deixa eles em casa, não, porque eles não entendem o que o pastor fala, isso é o que o inimigo quer que você acredite, deixa eu te falar uma coisa, chega na sua casa dos pais dessas crianças, e pergunta o que eu estou falando hoje, para você ver se eles não vão falar, tem uma garota de 6 anos aqui, que até hoje ela lembra de um exemplo que eu dei, sobre uma perua, que eu tinha um trauma com perua, lembra da perua branca, até hoje ela fala, pastor, pai, vamos levar o pastor para dar um passeio na perua, para Jesus curar o trauma dele, Não entendem o que o pastor fala. Quando você faz isso, você está mostrando para eles o que é mais importante. Os filmes, seriados, desenhos não trarão vida, mas trará a cultura que não honra a Deus para dentro da sua casa. Não, eles não entendem o pastor, que é todo dinâmico. Tem imagens pastores. Não, eles não entendem o pastor, mas eles entendem o que o influenciador digital está falando. Pode ter certeza disso? Por isso que você vê comportamento das crianças diferentes e você fala: menina, menino, onde você. Quem te ensinou isso? Relaxa, se você não está ensinando, quem que ensina? Quem que ensina? Na internet, a dancinha, não é? Aquelas outras coisas que eu não vou entrar aqui em assunto. Eles estão te observando quando você diz: Eu não vou no gol, eu não vou no culto hoje eles observam quando você desrespeita o seu líder, fala mal do seu líder, quando você fala mal do seu governo, e eles desrespeitam, e você está desrespeitando a autoridade, e depois você se assusta, porque eles não respeitam a sua autoridade, porque você não tem moral para falar sobre respeito de autoridade, tem pais terceirizando a sua responsabilidade de ensinar os seus filhos para o professor da escola, para o pastor… Para, o TV, para a TV, para os influenciadores digitais, aplicativos, games, porque é mais fácil, deixa ele lá, deixa ela lá, porque não fica me atrapalhando, eu não vou, pastor eu não vou mostrar o caminho para o meu filho, eu vou deixar ele descobrir a sua própria vida, eu vou deixar ele escolher o que ele quer, eu vou deixar ele escolher a sua sexualidade, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não fala para você deixar o seu filho escolher o caminho dele, a Bíblia fala, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, é isso que a Bíblia diz eu sempre disse isso algo para vocês, sempre vocês vão ouvir aqui, eu nunca vou te dizer o que você deve fazer o que você não deve fazer, mas você sempre vai me ouvir pregando a palavra 100% do que ela é não pastor, é o seguinte, porque ele vai escolher eu vou deixar ele escolher a sua própria educação a Bíblia fala eduque seu filho no caminho que ele deve andar e quando ele for velho ele não se desviará dele Eu acho interessante isso Porque a pessoa fala, eu vou deixar ele se descobrir A minha pergunta é Será que esse pai teria coragem de deixar o seu filho tomar um veneno? Não teria Porque se ele estiver brincando com um vidrinho que tem veneno Não menino, daqui Ué, deixa ele descobrir Deixa ele descobrir o que é certo, o que é bom para ele. Às vezes, se ele passar mal, ele não toma. Por que, que você tira? Porque para umas coisas você quer educar e para outras não. Para de olhar para o mundo e para a cultura do mundo. Olhe para a palavra de Deus se você quer ter o resultado da palavra de Deus. Você estranha quando eles mentem para você. Nossa, meu filho mentindo para mim. Mas eu te pergunto, quantas vezes você mentiu para o seu filho? Quantas vezes você mentiu e ele achou que ele não estava vendo. Mas ele estava vendo você mentindo. É hora de nós restaurarmos a geração que ama a presença de Deus. Se tem uma coisa que eu lembro, eu lembro dos meus pais. Meus pais hoje, eles são membros da nossa igreja aqui. Mas se tem uma coisa que eu lembro muito bem, é que meu pai sentava no culto. E ele me fazia sentar do lado. Não quer ficar lá no cultinho das crianças? Você vai sentar aqui e você vai ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes eu vi meu pai e minha mãe de joelhos orando, eles não precisaram me falar que eu tinha uma vida de oração. Quantas vezes eu vi meu pai com a Bíblia aberta no final da tarde, antes de ir para a igreja, estudando a Palavra de Deus. Me ensinou a amar a Palavra de Deus, me ensinou que esse é o caminho. A radaça ela cresceu num, num ambiente da Glória de Deus, vamos dizer assim, porque a, o quarto dela era a minha sala de oração. Quantas vezes eu passei a noite toda, enquanto ela dormia, eu orava buscando o Senhor. Eu quero que você assista esse vídeo como resultado do que ela tem visto na nossa vida.
0: Oi gente, eu sou a Radassa, filha do pastor Claudinei. E eu quero comentar coisas que eu aprendi com meu pai. Já aqui em Marília, o meu pai me chamou lá para o quarto. E ele falou assim, Radassa, eu andei orando. E Deus me falou pra mim falar pra você que se um dia o papai morrer e a... qualquer igreja do mundo perder a presença de Deus É pra você buscar com todas as suas forças, porque a... se alguma pessoa do mundo, pelo menos uma, buscar ele, ele, ele vai entrar falar,
1: o Hanan, o Hanan, depois que ele nasceu, eu sempre tive meu lugar de oração, um dia, ainda de madrugada, era por volta das 5 horas da manhã, eu saí para usar o banheiro, deixei a porta aberta, fui, e quando eu voltei, olha o que eu encontrei. Quando você vive... O que você fala... O seu discurso e a sua prática... Estão alinhados... Os seus filhos... Irão seguir os seus passos... E depois você pergunta... Por que, que meus filhos estão me desobedecendo? Por que, que meus filhos fazem isso? Está faltando algo lá... Que você precisa restaurar... Pai, mãe... Você precisa voltar a pegar a sua Bíblia... Não só para vir à igreja... Você precisa compartilhar com a sua família o que Deus está falando com você, as revelações, do que Ele te fala. Eles precisam olhar para vocês e ver você amando a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Moisés, quando ele entrava na tenda do encontro, diz o texto, que quando ele entrava e a nuvem da glória de Deus descia, o povo via, e quando via Deus falando com ele... Povo se prostrava em adoração. Moisés não precisava pedir para o povo adorar. Quando Deus levanta um homem e uma mulher para buscar a presença dEle, as outras pessoas vão seguir os passos dEle. E quando essa geração não nos ver totalmente consumidos pela presença de Deus, até que não haja mais outro lugar na nossa agenda a não ser para Ele. Antes da prioridade ser o reino de Deus Antes de falarmos bom dia para qualquer outra pessoa A nossa atenção Será unicamente para Ele Somente para Ele E aqui Eu faço um alerta aos pastores e líderes Que estão me assistindo, me ouvindo Enquanto essa geração não nos ver vivendo o um verdadeiro evangelho Enquanto eles não nos verem andando com a presença de Deus Enquanto eles não nos verem com as nossas palavras como fogo E o coração das pessoas como palha seca Eles não vão andar buscando a Deus Eles amaram mais esse mundo do que a presença de Deus Entretenimento não será o suficiente para mudar a natureza de alguém Mas quando você tiver Deus o suficiente em sua vida Eles seguirão os seus passos Deus, Ele está buscando Alguém que seja exemplo para essa geração Não apenas de palavras Mas realmente que ame a sua presença Olha esse texto Ezequiel 22,30 Procurei entre eles um homem Olha comigo, um homem Que erguesse o muro E se pusesse na brecha diante de mim Em favor dessa terra Para que eu não a destruísse Mas eu não encontrei nenhum Talvez você Está falando pastor, meu coração está apertado. Você está ouvindo essa mensagem? Você está falando pastor, eu estou sentindo um chamado para mudar a minha minha geração. Talvez você não tenha mais os seus pais, aqueles que deveriam ser exemplo para você não foi, não foram. Você pode mudar hoje ou será Deus? Novamente ele não vai encontrar ninguém. Eu vou te falar uma coisa: se ele buscar aqui Maria, ele vai encontrar porque eu decidi buscá-lo. Eu decidi. Talvez você é um jovem, um pastor, um líder e não quer que a próxima geração se perca Você quer é pai e mãe diz, pastor eu preciso restaurar a presença de Deus Ele está aqui agora nesse momento fazendo um chamado No último dia Deus irá julgar aquela geração que não conhecia Deus Mas peso maior no julgamento estará sobre aqueles que tinham a responsabilidade De fazer a próxima geração conhecer Ele, não fizeram Não ensinaram sobre o valor da presença provérbios 22, 6, leia comigo, por favor, igreja, eu amo vocês, por favor, leia isso comigo, 1, 2, 3, eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida, Malaquias 4,6, leia comigo novamente, 1, 2, 3, ele fará com que os corações dos pais, se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos, para os seus pais... Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Pastor, mas e se eu ensinar? E se eu fizer tudo e assim mesmo eles se desviarem dos caminhos do Senhor? Eu falhei? Você não falhou. Eles nunca vão poder dizer que eles não conheceram o Senhor. É responsabilidade deles e não mais sua. Mas o que eles não podem fazer é falar, eu nunca conheci a Deus. Porque meu pai pregava uma coisa e minha mãe pregava uma coisa e aí vivia outra coisa em casa.
0: Uma corrida de revezamento,
1: um bastão, escute, voltando à corrida. O técnico organiza a equipe estrategicamente de tal forma para ganhar e Deus não sabe o que é perder. Deus ele só sabe o que é ganhar. Então ele organiza as coisas da forma correta. Assim, o técnico coloca todos os corredores mais resistentes para ser os primeiros. E o último para ser o mais veloz. Sempre ele deixa o mais veloz por último Pois é este que vai fazer a equipe ganhar Abraão Correu a sua corrida E passou o bastão da fé Todo mundo olhava para ele e falava assim Aquele ali é o amigo de Deus O pai da fé E esse bastão ele passou para Isaac E o, pasto, o bastão de, de Isaac Passou para Jacó Depois foi para a mão de José Depois foi para a mão de Moisés Depois foi para a mão de Josué Depois foi para de os profetas para os reis, para Jesus Jesus passou o bastão para os apóstolos os apóstolos passaram para os heróis da fé eles correram a sua corrida veio John Wesley, Daly Jonathan Edwards Charles Finney, Evan Roberts Ian Beckferson Catherine Koeman, correram a sua corrida e foram passando o bastão Billy Graham passou o seu bastão homens estão carregando o bastão, meu pai correu a corrida dele se aposentou como pastor, minha mãe correu a corrida dela, passou o bastão para mim, um dia, eu estava em um culto como esse, e um pastor pregando sobre o Espírito Santo no meio daquele culto, eu dei um grito e falei, eu quero esse bastão eu quero isso, e saí correndo no meio da igreja, sem me importar com mais nada vim correndo, escorregando no, no, te, no, no chão da igreja e me joguei no chão, e ali eu agarrei a paixão pela presença de Deus, desde então seus pastores têm corrido com essa paixão dentro do peito, que não me faz calar, ninguém cala minha boca para falar sobre Ele, porque eu amo Ele com todas as minhas forças, mas deixa eu te falar uma coisa, meu tempo tem um limite, a minha corrida tem um limite, e um dia a minha corrida vai terminar, e porém, no dia que a minha corrida acabar, o último atleta, o mais veloz, pois é ele que vai cruzar a linha da chegada no céu, vai assumir esse bastão, e vai continuar correndo, até a última hora, e talvez alguém vai dizer, pastor, quem vai ser essa pessoa? É você, é você, é você, é você que vai carregar esse bastão, é você que vai carregar esse bastão, é você, ou será que se minha vida terminar, vai ficar apenas na história minha vida? Ou alguém vai ter coragem de dizer hoje aqui, pastor, custe o que me custar, eu vou pegar esse legado, e eu vou amar mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa. Eu tomei uma decisão, eu e a pastora Mari, eu vou viver intensamente, me deixar ser consumido como uma lamparina, até não haver mais eu, e quando eu voltar para casa... Eu vou ter a sensação de missão cumprida. Aqui jaz um homem e uma mulher que andaram com Deus. Quem vai dar continuidade? Quem vai dar continuidade? Quem vai seguir com esse bastão? Cadê a próxima geração? Ao som dessa canção, eu quero que os pais que estão com criança nos kits. Vá lá agora buscar... Eu vou descer e vou começar a orar por essas crianças que estão aqui. E os jovens, se tiver jovens, adolescentes aqui, quiserem receber essa oração. Ao som dessa canção. Aí o que, que você vai fazer? Você que é pai, você vai vir com a sua criança no colo e pode vir aqui. E os nossos intercessores vão nos ajudar nesse momento, Ok. senhores ajuda a trazer as crianças aqui a igreja se coloca em pé talvez seu filho não está aqui você vai cantar essa canção e dizer que a bênção do Senhor está sobre ele, ok? que
0: o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda sua graça e te depar dos seus filhos que a bênção se derrame até mil gerações da família e teus filhos e os filhos dos seus filhos e a bênção se derrame até mil gerações sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos a presença te acompanhe, por trás, por diante ao teu lado E em ti é contigo, é contigo E de dia e de noite, de entrada e saída Em teu riso, em teu choro, é contigo é consigo, é por si, 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 é consigo. Sua presença sobre nós, Pai Derrama sobre a sua igreja, Pai Sobre as gerações Derrama o teu Santo Espírito Sobre nós Oh, vem sobre nós Jesus Vem sobre nós, Santo Espírito de Deus Vem com o seu fogo Vem com o seu fogo Oh Eu navegarei no oceano oh, oh. e ali adorarei, Ao Deus do.
1: Os voluntários do Kids, por favor Eu quero orar por vocês Porque vocês Prestem atenção Vocês nos ajudam a pregar a palavra Voluntários do Kids, prestem atenção No que eu estou falando aqui ó. Vocês Estão nos ajudando a proteger A nossa geração Outra oração a não se orar para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, para que vocês tenham ousadia, sabedoria e trepidez para cuidar dessa geração. E vocês se dedicam, separam o tempo de vocês para amar e transmitir a palavra para eles. E Deus hoje me falou que vai levantar novos voluntários. Tem pessoas que sentiram vontade aí ó, hoje, falando assim, Eu vou servir no kit, sem eu estar falando isso aqui agora. Você que ouviu isso no seu coração foi o Espírito Santo te levantando, viu? Então dá o seu nome lá depois e obedeça a Ele. Pai, eu vou passar colocando as minhas mãos sobre eles, mas eu oro para que o Senhor mostre a Tua glória sobre eles E eles recebam um peso da Tua glória como eles nunca sentiram antes Para que eles saibam que o Senhor ama a próxima geração E o que eles estão fazendo está no coração do Senhor Pai, eu oro para que o Teu Espírito venha sobre eles
0: agora e faz algo de mim Mais imagens Jesus de ti, uh! Deixa no Senhor, Transborda no Senhor.
1: Culto incrível, que palavra incrível, sabe? Vocês estão prontos para os próximos passos? Vocês estão prontos? Essa igreja vai marcar essa geração e vamos com tudo!
0: Que a bênção se derrame até mil gerações da família. Deus